0: 28 сентября 1971 года. Третья беседа с Петром Александровичем Рейбендером. Беседа проводится в помещении кафедры коллоидной химии на химич... здании химического факультета МГУ.
1: Александр. Особенный интерес всегда представляют встречи со знаменитыми людьми, но для меня привлекают люди науки, людьми, которых уже нет с нами, и о которых остаются только воспоминания. Такие незабываемые впечатления прежде всего оставались от тех, кто участвовал своими докладами в Лазаревских эти коллопиумы, как я уже говорил, происходили в 20-е и в 30-е годы, <свят> пожалуй, лучше сказать, в 20-е годы, так как их существование закончилось э, в 30-м и 31-м году, происходили каждую субботу. Ровно в 3 часа в субботу они начинались. И всегда на них председательствовал сам директор Института физики и биологической физики, академик Петр Петрович Лазарев. В редких случаях, когда он был болен, кто-нибудь из руководителей лаборатории института проводил этот колёкви. Участие в этих колёквях было как-то по неписанному закону, Обязательно для всех. Все с удовольствием, с большой радостью приходили в субботу в библиотеку института, где проходило заседание Коляквима, собирались за большим столом или около него, около доски, который пользовался докладчик. Докладчиками на этих Коляквимах были... Самые знаменитые русские физики, биологи, биофизики, геофизики, химики, представители самых различных специальностей из области естественных наук, выдающиеся иностранные ученые, которые тогда хоть и не очень часто, но посещали нашу страну. Я хотел бы заметить что теперь они приезжают к нам чаще, чем тогда. Но тогда приезжавшие были всегда знаменитыми, чего сейчас, к сожалению, говорить, о чем сейчас говорить, к сожалению, не приходится. Вас в такой степени. Ну, достаточно сказать, что из иностранцев, выступавших за докладами, мне памятны. Э Лоренц, знаменитый предшественник Эйнштейна, творец специального принципа относительности его механических основ. Кромлин оба Галанса. ближайший э, соратник знаменитого Камерлинга Ониса. Человек, который вместе с Камерлигом Олесом в Лайденской криогенной лаборатории впервые получил температуры с помощью ожи ожиженного гелия, температуры совсем близкие к абсолютному нулю. Принцей работавший в той же области, что и Сергей Иванович Ванилов, в области физики люминесценции, физической оптики, люминесцентного холодного света, тоже выступал здесь с докладами. И э, наши звезды, такие как блестящий физик-теоретик, Иоаннич, Исаф Иоанидович Мандельштам часто выступали на куроргиуме. Выступали и такие люди, как профессор Кравков, знаменитый физиолог из Ленинграда, как академики Йохве и тогда еще молодой Капица. Выступал профессор Московского университета физики и химии Краковский, который поразил всех своим блестящим, хотя и чистым обзором, изложением методов определения атомных весов. С доточной пунктуальностью он рассказывал с исключительным красноречием о самых интересных и в то же время э, очень тонких деталей этих методов. И каждый его доклад был иллюстрирован им же самим сделанными э, художественными плакатками, на которых были изображены установки, приборов, служившие для измерений атомных весов. К сожалению, Адам Владислав Чикаковский умер очень рано в своем молодом возрасте в 1940 году. Выступали у нас на этом коллекхиуме такие ученые, как Ярд Федич Фрэнкель, знаменитый физик-теоретик из школы Йоффе как академик Папа Лексий, крупнейший специалист по распространению электромагнитного излучения, радиоволн. И одна замечательная черта этого кулергиума не может не быть отличной. Это развитие красноречия традиционных, сравнительно молодых ученых, но уже пользовавшихся даже в то время известностью в науке и в некоторой степени мировой известностью, начинавших пользоваться. Это... Это... Я назову только два имени. Это Сергей Иванович Вавилов и Александр Ильич Крункин. Просвятая Вавилова, как он учился, вы говорили. Да, ныне здравствующий академик. Оба они в то время говорили, оба они говорили очень скверно. Их трудно было слушать. Их доклады казались, особенно для не специалистов, скучными, монотонными. И в дальнейшем, на протяжении короткого срока, они без преувеличения оба, сделались буквально демосферами, демосфер... красовичицами сделались. И сейчас вот э, академик Фрункен является э, одним из самых блестящих лекторов и докладов. Встречи с иностранными учеными множились и одновременно с Лазерским калёк э, в Москве и в Венеграде, и после того, как этот калёк прекратил свою работу. Я упомяну только о некоторых, довольно самых любопытных. Но пер, первая встреча с большим числом, знаменитый стиль. Это э, поздравление 203 Академии наук СССР. Именно с этого момента она стала Академией наук Советского Союза. До этого она называлась Российской Академией наук. Президентом Академии наук тогда был Карпинский. Академик Карпинский, замечательный геолог, Маленького роста э очень приятный собеседник, э чурующий своей скромностью и простотой. Он был президентом Академии наук еще в последние годы э царского правительства и затем э остался президентом до своей смерти. 1936 году, Через 10 еще в течение 10 лет он президентствовал после празднования, после торжеств в лет. Эти торжества происходили и в Москве, и в Ленинграде. В них особо горячую часть принимал академик Александр Евгеньевич Ферсман тогда уже очень знаменитым благодаря своим э, минерологи-геологическим открытиям, благодаря открытию целых геологических областей, областей полезных ископаемых новых на, э, на неизученных совершенно белых пятнах нашей страны. Петр Александрович, может вы немножко передохнете, если у вас еще стало голос? Очень э, приятно вспомнить, как Ферсман с каким увлечением Ферцман рассказывал иностранцы о таких старинных областях э, геологических зонах, как Урал, к тому времени уже давно и хорошо изученных заповедников минералогии. И таких совершенно новых сокровищницах, как открытые ими Хибины, Ковский полуостров. Очень большой роль ведь в торжествах играл вице-президент Академии наук, знаменитый математик Стеклов, умерший тоже сравнительно для молодых. И э, непременный секретарь Академии, как тогда именовался, это должность Ольденбург, Академик Ольденбург, Из иностранцев, которые тогда приезжали, особенно памятные э, встречи... Э, самыми выдающимися итальянскими математиками, такими, как Вольтерра, знаменитый творец э, теории наследственных изменений и интегральных уравнений в теоретической физике и механике, э, как Фугени и Фано, Итальянские математики, ну и очень много французских физиков и математиков, и немецких физиков во главе с Творцом современной теории квантов и термодинамики Максом Плаваком. Позвольте напомнить вам, что сейчас Знаменитые институты физико-химические, которые раньше назывались институтами имени Кайзера Вильгельма, называются в Западном Берлине институтами имени Планка. Макс Планк одинаково, он пользуется одинаковым, память его пользуется одинаковым уважением во всем мире, и в равной степени его памятники украшают города. Германской Демократической Республики и Западной Германии. Не все знают, что первые свои работы, также его простая хотя меньше в меньшей степени, чем теория квантов, относятся к классической термодинамике, где имя его также стало бессмертным. Но мне пришлось преимущественно иметь дело с французскими итальянскими учеными, потому что я свободно говорю французский, как по как по-русски с детства, и поэтому меня тогда молодого доцента, молодого ученого пригласили в качестве гида, в качестве спутника для иностранцев, говоривших по-французски. Все итальянцы говорили по-французски, мне было приятно, что они все говорили хуже, чем я, но потому что они обычно не заботятся об акценте, о произношении, но они легко и свободно, поэтому мне легко было с ними объясняться им помогать. Надо сказать, что Бонляра, Фубини и Фано, несмотря на то, что они уже были Весьма немолодыми людьми, отличались, как и приличествуют итальянцы, большой живостью с огромным интересом знакомились с нашей страной, ее особенностями и, главным образом, с ее сокровищами. Но тут, прежде всего, нужно сказать о Эрнитаже, о других картинных галереях, о памятниках старинной архитектуры, вообще памятник в особенности в Ленинграде. Все в один голос признавали, что памятник знаменитого Фарконета, конная статуя Петру Великому, на невиданном уникальном гранитном блоке представляющий собой как бы волну, что эта статуя не имеет равных себе во всем мире, что эта статуя по общему признанию всех ученых, да, принимавших участие в этих торжествах, э, по счету памятников, по порядку их красоты, величия, великолепия, памятник номер один, вот это, То есть это красиво, красиво. Да, и итальянцы, что очень что... Мне самому приходилось в детстве жить в потом, недавно, назад, быть в Италии, и потом сравнительно недавно, четыре года назад, быть в Италии. Я тоже, и это тоже меня поразило, что, собственно, по древних пам памятников, скажем, статуй Цезарей, колонных статуй пеших статусов, которые, конечно, неповторимы и не сравнимы ни с чем. Спасибо большое. Помимо этого, остальные, мы будем говорить, более современные памятники. Конечно, также самоубитые и также удивительные. Но ни одного нет такого красивого, как памятник. Петра Прима Катарина Секунда.
0: Я воспользуюсь Вашей паузой. Вы все говорите о ученых, больших ученых, естественно. У... А кто-нибудь из Бангута, я тогда приезжал?
1: По-моему, нет. Но, может быть, приезжал, но я с ними никакого тела не что Я не могу ничего о таком рассказать. Вот Кушайте сыр. Кушайте сыр. Спасибо, Ну и я могу еще вспомнить итальянского физика Пугатино, работу, которую я оценил только в дальнейшем, когда сам стал заниматься механикой дисперсии структур и деформируемых тел, промежуточных между жидкостями и твёрдыми телами. в этой области сиплокетина был одним из первых разработавших точные приборы для измерения. Затем особенно интересно рассказать о визитах в нашу страну трех лауреатов Нобелевской премии, величайших физиков и физико-химиков современности. Со всеми тремя мне пришлось лично познакомиться когда я уже был членом-корреспондентом Академии наук СССР, и когда мне удавалось говорить с ними, дискутировать по вопросам близкой и ненавнешней области. Это, прежде всего, знаменитый французский физик, истинный друг Советского Союза и помогавший во время войны оккупации Франции фашистскими немецкими войсками, помогавшей движению сопротивления. Жан Пера Пуерен, по-русски Пуерен, первый, кто дал экспериментальную проверку, точную, строго физическую проверку, законов Броумовского движения, открытых Эйнштейном и, и, и Смолковским в их э, замечательной статистической теории Броумовского движения как отражение теплового универсального движения молекул. В году он выступал в большой аудитории физического факультета Московского университета на Маховой с прекрасной лекцией об определении толщин тонких пленок в мыльных пузырях оптическим методом при помощи наблюдение интерференционных цветов. Все знают, как переливаются всеми цветами радуги пузыри, выдутые из мыльной воды. Но мало кто знает, что этими переливами многоцветными можно воспользоваться для измерения их толщины. Вот это и было сделано. Первое время он показал со своей сотрудницей, американкой что один слой, состоящий из двух ориентированных молекул жирной кислоты, входящий в состав мыла, один слой соскальзывает по другому, этот, последующий и так далее, такими этажами, один этаж скользит по другому этажу. Вот этот блестящий излагал, да? доказывает прекрасный опыт и нерасчет. У меня в качестве неоценимого уникального сувенира остается подарить им с его автоматиками красочный э, отпечаток э, его пленок, выделенных пузырей, с разными цветами, интерфекционными, то есть с разными толщиной. Перек – красивый мужчина с длинными вьющимися белыми волосами, с белой бородкой, замечательный по своей жизненной активности и в то время и э, чрезвычайный, э, вышедший, здоровенный старик, вот я так его определил, э, Парен отличался свойственным французам необычайным дружелюбием. Вот это дружелюбие – характерная черта французских творческих, французских писателей, художников, ученых, по крайней мере, характеризовала Парея. Его сын Франсистер, бывший, ставший в уголе Комиссии энергии французский после жульор после смерти Жольор-Пюри, тоже бывал у нас, но надо прямо сказать, что сын был гораздо менее интересным ученым, чем отец. Но можно сказать и здесь, как и в других случаях, что природа, по-видимому, отдыхала на поток. Порымовский волка, не так, был Теодор Светер, знаменитый шведский физико-химик из Упстали. Теоретик Сверт, или как сокращенно он писал в своих статьях, Т. Светберг, Т. Прежде всего, своими исследованиями также бробузское движение. Поперкой законов статистики флуктуаций в холодных системах за что он также так одновременно с Пареном получил новую премию, э, и вместе с тем своими исследованиями по ультрацентрофуге. Интересно заметить, что первый применивший центрофугу для исследований в области колоидной химии, для определения размера самых маленьких, но еще фазовых частиц, был наш соотечественник Антон Владимирович Думанский, который тогда в химии был доцентом, преподававшим колоидную химию в Политехническом институте. В дальнейшем Дубанский стал профессором и академиком Украинской Академии Наук, членом корреспондента Всесоюзной Академии, заслуженно считался главой советской колойной химии. Он сравнительно недавно, пять лет тому назад, в Киеве, будучи директор бесменных первого института коллоидной химии, который был им же создан, еще в Воронеже, где он занимал кафедру физической колоидной химии э, в сельскохозяйственном институте Воронческом, в строительстве которого он участвовал в качестве одного из авторов архитектурного проекта. Но был целый городок, к сожалению, начисто разрушенный во время войны немецкими бомбардировками, в связи с чем это насиженное место в был Бройс, профессор Думанский приехал обратно на родину в Киев, родину в смысле научной родины, где он начинал свои научные исследования. первооткрыватель этой области, применение центрофуги, построил невиданную доселе по техническим возможностям ультрацентрифугу, прибор, который помещался в специальном в стальном и бетонном здании для защиты от возможных разрывов и катастроф, и который позволял а осуществлять перегрузки в центробежных полях в сто тысяч раз превышавшие ускорение силы тяжести. Вот в этих центрофугах Светлерг получил возможность разделять, заставлять оседать, расслаиваться, даже истинные растворы высокомолекулярных соединений все полотненные растворы, например, золота, и таким образом в них он получил возможность определять абсолютные массы частиц или макромолекул. есть Светберг приезжал к нам в э, промежуток между двумя войнами, первой и второй мировой войной, и затем Приезжали, так же как и множество других знаменитых ученых, на второй юбилей Академии наук СССР, который происходил в 1945 году, сразу после Победы. После празднования Победы происходило празднование почти одновременно, празднование Победы над фашистской Германией, Происходило празднование 220-летия Академии наук, да, да. несколько смещенное на один год по сравнению с тем юбилеем. Дело в том, что дата основания Академии наук не совсем точно была установлена. Как известно, Академия наук начала работать только после смерти Петра Великого, скончавшегося в 1725 году. Но все работы по подготовке организации Академии были приведены Петром Великим, задуманы были и еще при его жизни. Давайте э, 220-летию Академии все члены Академии, тогда в тому времени работавшие, были награждены орденами Советского Союза, разными орденами получили те или иные награды за свою научную деятельность во славу советских науки. И празднование этого юбилея было, конечно, в соответствии с развитием страны и в соответствии с той радостью, которая охватила всех не только советских людей, но и всех здравомыслящих э, людей во всем мире в связи с победой над фашизмом. Это празднование 220-летия было поистине пол чрезвычайно торжественно. Но тут э, было очень много э, знаменитых гостей. И особенно я хотел бы отметить одного из них и ранее к нам приезжавшего. Это третий. Из э, тех, кого я хочу сейчас вспомнить, лауреат Нобелевской премии, знаменитый американский физик Ирвинг Лейгбюр. Ирвинг Лейгбюр э, был э, директором исследовательской лаборатории в Скотнек-Тэди, General Electric Company, э, самого крупного э, концерна связано с продукцией электронной и вообще электрической аппаратуры. С давних времен от слава э главного промышленного центра остается за ним. Вместе с исследованиями в этом центре были э всегда на выдающемся уровне именно со времен Ленгмира. Первая работа Ленгмира относится к тому двум в связи с его исследованием по лампу на относится к электронной эмиссии, разогретые металлами в вакууме. И затем его замечательные работы, классические мемуары 16 и 17-го года, опубликованные в Journal American Chemical Society, касаются. То есть, собственно, лучше сказать, заложили основу современной теории поверхностных явлений, поверхностных слоев на границах соприкасающихся тел. Это, прежде всего, мономолекулярные слои, исследования которых в нашей стране было продолжено в замечательных работах академика Александра Ильича Фрухина и его школы «Главный запринник на Теперь надо из этого из всего, насколько я понимаю, свернуть туда и вырезать. сейчас остальное, пожалуйста, это для вас. Нет, нет вообще не а... я не могу держаться и не сказать вам, что, понимаете, все-таки, еще раз хотя, понимаешь, что это наследие, так сказать, обижает. Но вы не меня. верите, что это сдается. Нет, что я не понимаю, для чего это нужно. Понимаете? Совершенно непонятно. Жизнь наша так рынка и силы нашей до такой степени, э, так сказать, все-таки быстро взаимодействуют, все это, так
0: сказать, спадает, да, то я
1: что... гораздо более продуктивно, нет, вот я хочу объяснить, гораздо более продуктивно все иметь в виде... вот этот ландмир, о котором я говорил, приезжал к нам в 1934-1935 году, а затем вторично, и тогда выступал в Московском университете, а затем вторично в 1945 году летом. И тогда я у него много с ним говорить и видеть его в нашем институте физической химии, который он с интересом рассматривал. Он знакомился с замечательной работой членом корреспондента Академии наук СССР Бориса Владимировича Дерягина, работавшего рядом со мной, заведовавшего другим отделом в этом же институте. Знакомился с нашими работами, и большим вниманием и интересом выслушивал своих младших товарищей по науке. К сожалению, Лондонев тоже очень рано. Но надо сказать, что он был одним из самых великих физиков, работавших в области теснограничих с физической химией или даже попросту с химией, с химией поверхностных явлений. Известно, что он и его сотрудница многолетняя Блаушец, о чем он сам рассказывал подробно у нас в Москве, сделали тогда блестящую работу по нанесению подряд одного, двух, трех и больше мону на поверхность стекла, оплавные стеклянные пластинки. Погружающийся, скажем, в раствор поверхностно-активного вещества. Монослой это один ряд молекул. Да, да. Один слой. Слой, да. слой ориентированный обычно. Полярная группа ориентируясь к стеклу, а углеводородные цепи торчали на луку. Вот по таком слое самопроизвольно, сам по себе автоматически. Наращивался второй слой, обратную ориентацию, греводородные цепляний к углеводородным цепляниям первого слоя и полярки группы наружу. На него наращивался третий слой при третий и так далее. Но вот эти замечательные опытные были соединены, объединены с измерениями толщины этих слоев. И действительно было показано, что эти слои наращиваются как бы кладами. То есть действительно не может быть полторы, полтора слоя или два с половиной слоя. Что было важно очень и для нашей материалистической философии, так как свидетельствовало о реальности зернистого строения вещества, то есть о реальности молекул. Так же, как и работают Переда, о которых я раньше говорил. Но я всегда был коллекционером. Я коллекционировал все, что представляло для меня интерес. Совершенно. Это значит, что я был не настоящим коллекционером. Потому что настоящий коллекционер собирает что-нибудь определенное. Я собирал все, что могло меня интересовать. В частности, конечно, я был собер... горячим жадным собирательским автографом. Вот,
0: какие И вот
1: есть. во время посещения институтов, особенно в то время, когда уже я руководил отделом, крупным отделом в Институте физической химии Академии Наук, одним из организаторов которого я был, этого института, который был организован в связи с переездом. Академии наук в Москву в 1934-1935 годах. Я был избран в Академию в 1933 году, э, чем корреспондент, а Академиком в 1946 году. Против, что уже я мог, естественно, когда прибывали к нам знаменитые гости, мог э, пускать из них лист бумаги с просьбой расписаться в этом листе в качестве посетителей. Это гораздо выгоднее, чем давать им записываться в золотую книгу посетителей, потому что такие золотые книги бывают в одном экземпляре. Естественно, мне бы не удалось сохранить эту книгу для себя. А тут этот лист, который я пускал, был, так сказать, листом безответственным, и у меня такой лист сохранился. На этом листе в подписи тех, кто был на торжествах 220-летия Академии наук. Тут и Ирена Пи Жульо, и Фредерик Жульо Пи, и э, Свенберг, о котором я уже говорил, и Макс Плянок незадолго до своей смерти было последние его путешествия, последний выезд за границу. Тут и многие другие Бонбергер, знаменитый немецкий физик и химик, и Лондмира, о котором я уже говорил, известные английские физики Андраде и Адам, и многие многие другие ученые. Ну, среди них, например Макс Борн, знаменитый, Борн э, знаменитый немецкий кристаллофизик и очень многие другие. Ну, Эйнштейн не был у нас. А Нильс Борн не был в советской линии, Нильс Борн был в дальнейшем. А? Во время юбилея Академии он не В дальнейшем он приезжал несколько раз в Советский Союз. Но по странным истечениям обстоятельств, мне не пришлось с ним познакомиться. Очень, очень хотелось бы отметить, возвращаясь теперь несколько уже к соотечественникам, что большое значение для воспитания молодежи, пожалуй, большее, чем лекции, или доклад знаменитых ученых, имела участие в короквиумах, которые проводились под руководством великих деятелей науки. Таких корокумов на моей памяти было очень много. Особенно замечательный замечательны короквиумы теоретиков, незопелные памяти. Леонид Исаакович. Леонид Исаакович Мандельштам. Леонид Леонид обаятельный физик, замечательный теоретик. Леонид Исаакович Мандельштам проводил курсы научные на физическом факультете Московского университета на Маховой где в маленькой аудитории собирались все горячо любившие разные области применения теоретической физики. Это какой же год? Это было в 20-е годы, а, 15, да? 25 26-е, 27 годы. Мне прекрасно помню, как Мадельштаб привлекал особенно молодых ученых, интересовавших его всегда новыми, какими нибудь новаторскими идеями или разработками, иногда даже далеко не совершенными. Всех, никто привлекал к участию в этом крови, предлагая им рассказать о своей работе. Они рассказывали, этот рассказ сопровождался дружелюбной дискуссией, всегда очень ведущийся, который проводился очень ласковым очень дружеских тонах, но в то же время помогал исправить или дополнить то, что не было достаточно хорошо сделано самим докладчиком. Я оказывался в таком же положении имел удовольствие два раза выступать для этих кругов. В дальнейшем, уже после организации Института физических проблем знаменитого Института копиции, который целиком со всем оборудованием, включая водопроводные краны в был перевезен от Резерфорта из Кельвича э, по специальному разрешению английского правительства, конечно, данного только благодаря Резерфорту. Так вот, как только был организован этот Институт физических проблем в Москве, Капицей, тогда члену корреспонденту, Академии наук СССР, Капицк, как директор этого института, выдающийся физик, экспериментатор нашего времени, только что обосновавший, обосновавшийся на родной земле, устроил у себя такой же курорг и на нем тоже все мы, молодые физики, разных специальностей, разных направлений. В особенности те, кто работал в прикладных областях, вот и Илья и я, и многие-многие другие также с большим удовлетворением выступали и получали для себя очень много полезного для развития этих работ, своих работ. Очень приятно вспомнить, что тогда секретарем личным секретарем Капицы. Был молодой начинающий журналист Олег Писажевский. Потом конечно он бурно вырос, стал э, самовыкным, талантливым писателем, написавшим очень много передовых, чрезвычайно прогрессивных статей и книг, об истории русской науки и в особенности новой истории развития науки уже в советское или предсоветское время он не, не убоялся и проникновения в такие сложные трудности, как дискуссии по биологии. Все этим вопросами очень много и активно занимался но больше всего его привлекали в соответствии с его работой в Институте физических проблем э, э, вопросы физики и вообще физико химических наук. Он очень помогал Дудру Леонидовичу э, в организации его выступлений, э, в подготовке посещения института визитов Академика Капинца в другие институты. Ну и в дальнейшем играл ведущую роль в союзе писателей. Каким так
0: в ведущей роде особенно не что нет формально очень популярных, а в этом смысле, да. На этом запись прерывается, беседы с Ревбендером, но потом продолжается через э, большой промежуток снова, уже совершенно другом.
1: ...черодистового русского ритма. Тут другое, я вас понимаю, что далеко не все, к сожалению, по обстоятельствах от нас независимы. И, кстати, всегда очень печально. Не удается все публиковать. Почему у нас это продолжается, как вы знаете, чрезвычайно долгое время и стало по разным причинам, как хроническая хроническая болезнь. Болезнь. Да, хронической болезнью России. Это было в старое время, и это продолжается наша Мне это абсолютно непонятно. И ни одному сознательному советскому человеку это непонятно, Я человек глубоко советский. И разделяю 그래, все принципиальные взгляды нашей партии, хотя я являюсь беспортивно, то есть остаюсь беспортивно. Но вот видите, все-таки во время войны я получил э, орден отечественной первой степени за участие в, э, в, на, в научной работе на в помощь фронту. Но все-таки мне всегда было непонятно, почему вот такие вещи мы не можем полностью опубликовать. Но с этой стороны, конечно, интересно может быть хранить это в огнедоформе записи. Но еще проще было бы хранить это в архивах в виде документации, то, есть, то, есть, то есть в виде манускрипта.
0: Так вот с этого можно делать манускрипт. Но ведь вы, с я сразу с таким трудом больбы разговаривал. С... А сколько
1: времени нужно, чтобы вы записали это с... С, этого... с... с этого дела надо иметь манускрипт, который был бы отредактирован самим автором. Никто другой, кроме меня, я никогда не могу доверить. Редактирование моей речи, как бы, понимаете, нелепо она ни была. Все равно я думаю, что я лучше всех могу сам написать. Если я продумаю, то, что я, может быть, не несколько необдуманно говорю, написать это, я могу гораздо более
2: обдуманно. Так
1: что это все имеет смысл не для того, чтобы это хранить, а для того, чтобы потом дать это самим авторам отредактировать. Э -э -э За что они оглашен, если бы все-таки, ну, причем то, что можно из этого опубликовать. Не надо опубликовать. А что то, что нельзя, к сожалению, по неверному сольству опубликовать, то остается до тех пор, пока это будет можно опубликовать.
0: Совершенно верно. у нас нет никакого спора. Спор только чисто, так сказать, технический. Если вы даст Бог еще проведете десяток и другого лет, а э, э, Иван Георгиевич обещанных помощников не даст. То все, что у меня есть это, я не я, я конечно не отстаю от этого все больше и больше. У меня
1: переведено Небольшая часть. ничего. Вы считаете,
0: да. 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 что, что, что чудо, то, то, это,
1: правое чудачество и, ну, и привилегия к больше всего математика? Конечно. Это неизвестно, это, это тривиально. Ну, математика, в самом деле, не только, а только самая прикладная, но все-таки она причина – это существо как как-то Недавно говорят, чистая математика. Никто не скажет чистая химия, хотя да, говорят. говорят, да. говорят да. Чистая
0: теоретическая да. физика, чистая физика, ну, да. А это техника, чистой чистит Это, это да. уже так сказать.
1: Да. да, кто же еще у вас был?
0: М. М. Математика, конечно, больше всего. Я надеюсь, что и Иван Георгиевич записать. А вот может вы бы, меня бы с капицы, а? Или с Капицы, как его называется, капицы? Капицы. Я думаю, что это будет трудно. трудно. Не пойдет?
1: Нет,
0: нет. А он там уже вообще и, и вообще как унитари, и коллекционер, и вообще коммунитарии там всякие вещи собирает, и, и, и. кто, кто ну, как как Капинца, говорят, у него целый
1: картинный гадритум. Мы любим всех картин, все искусство. Вот мы добавили, потому что
0: мы говорили бы, вот ваше пересечение с искусствами и литературой. И как в частности, кого вы встречали из э, деятелей. Вы например, только Геру Лимбер упоминали э, только. Веру Линбер, по-моему, вы упоминали какое-то знакомое. Опять записывается. Да? Ну, ну она записывается, да, включается. Это мое хозяйство, раз это касается. Когда вы будете переключен, вы говорите, у вас лучше всего получается. Нет, а да,
1: переиндер да, я не могу ничего. Рассказать без предварительного духа, я говорю, что Я с ней сейчас очень много раз, ну, да. Да. и первый раз тогда, когда она была женой Александрович Фрунтьевна. Да. Поэтому-то uh -huh.
0: я Андрей да Фрунтьевна да. Фрунтьевна. Это как раз. А, а кого из литераторов, больших артистов знали? Ну, вот Вы -то, ну, только цитили мне как-то эксперименты.
1: С... Я много кто-то знал Алексея Знал лично очень хорошо, Алексей да? Николаевич. Он был нашим академиком, я постоянно с ним встречался на, на сессиях, на заседаниях, на общих собраниях академии. Это большой парень был, да? Что? Большой парень был. Да, он был вообще такой человек параверсай. Парадоксальный? Да, пальбоксай. Соответственно, он был. Человек очень таким изысканным и очень нежным и тонким в своих рассказах. Например. Я вообще считаю, его вот самым крупным русским писателем 20 века писать. Mm -hmm. Самый крут. Без этого. Хмуриутро, вообще хождение по мукам, тревоги хождения по мукам – это гениальное вещь совершенно меня. Обычно mm -hmm. не знаю. Не знаю что Хотя не помог, это да. не все. Ну, а рассказы о кровообращении, Лубриссерс, детство Никиты, это совершенно на уровне детства и воочистного востока. Да, Только именно, имикус всего все рассказы, все это стих, что я сказал, Вообще гражданской войны.
0: Детственники, ты но хочешь, чтобы я их Нет, ну что? Как-то может. Быть,
1: совершенно другие вещи. Но, ну а кто же тогда С одной стороны... А обстоятельность, обстоятельность, с одной стороны,
0: что
1: он страшен, да хао и хао. Ужас. С одной стороны, что с такая хема. Да, хема в не аристократу русскому, скорее, по-хожему, напоминающему такого богатого купца, нового риша. Так. Что ему совершенно не смысл. он был образованный человек, он был инженером. Правда, зря все денежки плакали инженером, Никаким он не был, как на существу, но все-таки... Ну, потом он все-таки действительно был человек, изучен хорошей интеллигентской, такой дворянской интеллигентской среды. А вместе с тем победили его, э, постоянное, страшное злоубъединение всеми видами спиртных напитков. Ну, как, ну, да? да, конечно, непрерывно. И при этом страшное хамство разговоры, вот так во время, без желания сделать неприятно, просто так вот, так вот Просто в смысле поэзии и языка и юридичность еще и такой же, как Циничность, я бы сказал, циничность, как бы сказали, циничность, которая меня как астонал и
0: изумляет. Я не могу. Я еще аристократов
1: тут и делал
0: как подцепление. Аристократов, я говорю, аристократов. Вы, наверное, знаете? Да, да, может быть, да. да так да, что да. насчет Генов. Да, так да, что он, да. так сказать, вырос, он здесь. Генов здесь не играет огромные
1: ролики, Да. то да. тоже да. да, а потом аристократы
0: русские всякие бывали. Да, конечно, конечно. Ну, ну, что
1: вы А вы с ним и так сказать домашние всеномки? Нет, нет, я хорошо в домашней обстановке знаю Никиту Алексеевича. Молодец. Он мой младший, так сказать, коллега, он тоже физик, угу. очень активный физик, много работающий в моей близких области. Он, он, он жив Да, конечно, очень активный. Угу. Угу. И ему сейчас, по моему расчетам, лет пятьдесят, может быть, пятьдесят Ну что ж, а он родился, наверное, в 1910 году?
0: Нет. Да, ну очень примерно мой сверстник, нет. это уже 60, значки лет, уже, а не 50, если не да, Это нет. так и должно быть, по времени писания. здесь
1: Ну, там никого же исчезал. Ну, вот Леонид Иванович, которого вы не любите. Да, я не могу её
0: значит, не так, что он очень такой стилизованный писатель, ну это конечно, не на мы не настаивали, потому что мы
1: кричали. Даже нахал страшный, так сказать. Тоже нахал ужасный. Но в чем такие нахальства проявляются? Ну просто да. даже просто ну, так, в постоянной манере обращения. И в том, что он со всеми людьми не говорил, шамалов всех. держится с высока, никого не принимает, и говорить, не нужно к нему обратиться. Я, конечно, это не mm. э,
0: Вот Михалков, почему-то это действительно настоящий рестакрат в 600-летних дворянствах. Да. под Москвой Это вояне да. Михалковы, они, они есть, врага граб, возникали. Даже они в есть. месте. Да, это сказал, сей, да. В Тоже, да? Ну, каждый а каждый... Prosper. Это надо да. что да. 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 я как-то
1: поинтересовался. Да. Оно мне не приходилось. Это потому что Горецкие, а, ну, вот да. Шведский, Да, это Вы рассказали
0: очень интересно. Это мне очень понравилась да. часть Да. Я... Все это все, конечно, не никакого... Нет, почему? И с этого складывается, так сказать, трехседневная так сказать, культурная история. Ну,
1: я хорошо знал. Ну, и с гуманитарием знал Баргу. Он еще нету нын. Он, он, он... он сталкивался с таким венгерским акцентом, можно сказать, на наземным на да, Он Не понял, какой польский, венско-венгерский. Mm -hmm. Он говорил что так вою. Сергей Иванович, по городу ходят шлюхи, начал слухи, слухи. Вот это
0: никакой у нас гриф не втичнешь. по городу ходят шлюхи. Он политуканом был основной. основном. вот
1: сейчас это самый скандал он с его каких-то выложены на ней сувенирами, то есть мемуарами, записка. Mm. Uh -huh. А
0: что, опубликовали там где ну, Да, да. Ну
1: нет, не в Бенгрии, конечно, сейчас. А где-то за границей какие-то иммигранты опубликовали явно его мемуары. Что-то было, я не знаю даже, но, по что-то такое антисоветское. Но он, конечно, от никого отношения не помнили. он был благородичен. Человек, конечно, ничего бы против нашей страны не написал. Кого же еще Но я несколько раз встречался с Климентом Ефремовичем Борошиловым, который неизменно производил на меня совершенно чарующее впечатление, очень чарующее впечатление. Кстати, не обречаемый тонкий человек, а вот Луганский следствие. Необычайно тонкое впечатление произошло, такое человека именно
0: отрафинированного, обаятинного. А, а он, он разве как-нибудь соприкасался с Академией наук или просто это, так сказать, по соседству?
1: Нет, в с сограждений, он два раза вручал ордена, и мы с ним довольно таки подолгую беседовали. А Ваши... что Вы рассказали?
0: рассказали о том, какой не...
1: знатный барон у ну, меня даже был. Да, я да, никогда, слава Богу, никакого титула не имел. ни я, ни мой отец. Потому что мы происходили от младшей линии. А, а, а. а там был у нас майорат, как у всех настоящих городов, mm -hmm. заграничных. Конечно. А в, Шве в Швеции был майорат. Mm -hmm. И графа была в старшей линии, э, в следующей вороне, потом живёс, в Швеции, и ладьян, иди, иди, иди. То есть это у графа Рейбиндера, гернаисера, истлянтитесь, и вице-короля, истлянти пищи, уставе тоже. Было... Двенадцать сценарий.
0: Да-да, это вы высказать. Из которых один перешел на службу к Алексею Михайловичу. Да-да, это вы сказали. Но рассказали. Но меня очень, очень интересует, что потом, так сказать, рыцарей Рыбендера, какие. Я приставал по какому лично знали. Но меня интересуют ваши литературные вкусы. Вот. Этот вкус я вам сказал. Да, вообще, да, вы считаете самым большим писателем Алексей Толстого? Алексей Толстоевич, что
1: и самым большим писателем, я восхищаюсь Стихи Дона Шолохова, но, к сожалению, это единственная вещь, которую я считаю, конечно, первокласным. Вообще, я, я восхищаюсь Бугаком. Очень многие вас считают. Булгаковым да, да. организм Потрясающая Правда? Потрясающая. И считать правоклассная вещь совершенно. Но это же, так сказать, все-таки, понимаете, какие-то не очень законченные вещи, какие-то такие эссе, все эссеи. Расчитали как Такие нормально. разбитые на кусочки. С некоторыми выборками, не понимаете? Но, конечно, гениальные. Но, Гениально написано Владимир Ильич Зорченко, гениальный. Я
0: а вот я, конечно, написал про Зорченко, естественно. Да,
1: гениальный вещи Зорченко. А вот поэты наши мне абсолютно не нравятся, мне страшно не нравится Пастернак, страшно не нравится. Mm -hmm. Мне больше всех поэтов не нравится Мяковский, пожалуй. Именно своим словотворчеством, своим замечательным новаторством. А Ахматова, мне кажется, замечательный только свои грани, и то все это тоже очень обрывочно, и очень так, если антологию создавать, то оттуда можно взять только очень мало. Так же, как, кстати, из блока я не знаю, почему так блоки не У него отдельные вещи гениальные, конечно. Но и на отдельные совсем не то, что у Пушкина или у Львов, где
0: народ 90% гениального, правда? Я даже говорю не о степени гениальности, а просто о а, а общем уровне да. э, не, не, не отдельных уровней.
1: А тут отдельные взгляды на общем очень э, в таком скромном фоне. Возьмите у блога есть очень, э, очень э, просто мало того, что, возьмите даже 12. Ничего я не вижу совмещательного во многих частях этих двенадцати. Какое-то страшными, болезненными выгодное, ухищение, всякими закрутками, понимаете. Мне это совершенно ничего. Я не выношу вот этого капку, я считаю, я думаю, что вы заметите. А капку не выношу? Не выношу.
0: То есть всяческого такого экспрессивизма Запада? А, да, я не выношу совершенно.
1: А вот реалистическая литература, Спаса, Достоевского терпения могут терпения, могу, Достоевского. А вот Пушкина просто, ну это, конечно, гений. Но вот он, Некрасова я очень люблю. Все Некрасы замечали. Какая простота, какая чистота, какая, какая убежденность. Все это вот замечательно. Очень люблю французскую литературу. Больше мотосан. Очень, ну, Мопассана, просто. Флобер? Флобер, конечно, да, Флобер – это учитель Мопассана. Тем более. да, ну да, говори, конечно, до смерти, конечно, сама Бог. Ну, а потом, ну, французская литература я на ней воспитываю, я ее все а -а -а. читал, любите. Ну, но что еще, кроме Мопассана, что можно? Ну, там масса хорошего есть. И даже таких разсебных, чудес, ну, чудесных вещей, из торговсеперных аутов, на которые хаос, конечно, конечно у -у -у. есть. Лидия Пагва, это остров Пега, вообще это, это, такие сатирические. Вот отсюда немножко э -э, Булгаковые. <связать> да, хорошо да, правильно. <связать> Булгак в конечно, тоже. Вот это у нас
0: тут немножко, конечно, сочетаемые вещи. Булгак и Алексей Николаевич.
1: Да. Ну, конечно, напомню, напомню, у меня не рассказ Алексея Толстого, которые я просто не могу читать никогда без слез умиления. Вот я. Лунная слез. Помните этот рассказ?
0: Нет. Как
1: Казанова. Казанова. Нет, не Казанова. А, а Колесо приехал к нам, в верхних силах и по дороге у него сломалась ось у кареты, и он остался в богатом помещенном доме, где жила тетка, представилась своим молодым племянником, только что, кому-то сказать, демобилизовавшимся, вот сет. А он, как говорила, дата Иванова, ушедшим в отставку, поручиком, главным. Вот он, значит, там проживает с романтический молодой человек, несящий, знает языков, масса литературных, художественных интересов, конечно, ничего больше. И вот он гуляет по парку, и он все его вдохновляет – старинный портрет, Нашел там портрет какой-то дальний конституционный, где он из руках, смотрит на него в
0: платье сильно ними вот он страшная сексуальная
1: тяга к этому портрету. В вот это время переезжает к Эдуэстро, и он, узнав, что он великий колдун и маг, он ему молит, этот так зовет, оживить. Спомнишь? Спомнишь, Ах какая вещь, ах какая дуга, дуга. Да, ну, да
0: все, тут, да, конечно, кое-что. У нас ничья. Нет, его как раз назвал сдали по рождению по еще хмурый и тебя. Послушай, ну,
1: это же великолепно, А какой фильм сделал поэтому? Крас. В тысячу раз лучше, чем доктор Живаго, вот да? я бы сказал. А вы же это читали? Нет, я не читал, но мне рассказывали подробно о э, нем, и я не вижу никаких февестей. И, кстати, не могу понять, почему его у нас не издавали. это совершенно непонятно, потому что ничем э, не меньше всяких объективно описанных инцидентов гражданской войны у Алексея Тастора, чем там... В тупике греса это было. Не помните? Берестяев, да. я не очень люблю. Берестяев ну, это не писатель, а такой. Ну, человеку я очень люблю, конечно, рассказки, ну, э -э но только не драмы, не какие-нибудь рассказки.
0: Простите, мне вот интересует поскольку что у меня лично, поскольку я так, понимаете, всю жизнь занимался майкопским. Ну, а в майкопском вы, очевидно, больше любите не ранее, как раз вы. Нет, и, и ранее, тоже, потому что там тоже есть вот то, что
1: Ну, поэма хорошо, гениально. Нет, ну ладно, не Маяковский с экспрессией. С таким именно такой импульсионизм, я бы сказал.
0: Там же, конечно, Замечательное, ну что ж,
1: можно сказать замечательное. Вот там у Маяковского из ранних вещей, вот эти игровоческие очи, в ночи, блистали как два рубля. Я разгружал его, как настойчивый рабочий разгружает трюк корабля. А теперь два рубля, он разгружался и вся выиграл какого-то Метмана. Замечательно. Нет, это год. А, раз. а, ну да, нет,
0: я имею в виду вещи. Не нет. Ну думаю, В вот двух
1: Замечательно.
0: Вы были слушателем моей попытки? Два раза его слушал. Два раза слушали, да. а что он читал? Ну, читал в двух потом читал хорошо. А уже хорошо да, было? Да. Это вы, было
1: 28 год. Я Где, нет, в 28-м году, я его слушал. Нет, это технический музей. Да. Потом не по-моему, в 29 В общем, вскоре просил возвращение за границы. А, в это, 20... 20 Спас... да, это 29, наверное. Умер в 30 -х. Да. Ужасный, наверное, но нет 3, конечно, замечательно.
0: Вы поколение, вы поколение уже более раннее, чем Десенинское было, так сказать. Ее рассказы, не
1: стихи, не большой мастер. Да не производителя для с вообще. Скорее, Кублин. Он очень хороший кубин. И Андрей, вот хороший вечка, сильный.
0: Ну слушайте, ну Андрей же это как раз не был. Если он мне нравится, Андрей и Бугалич, что уже безобразие и Кавка. Но Андрей это. Беспомощная потуга сделать то, что Капка,
1: что, которую я раньше не сделал сделал все-таки великолепно, по словам. А у Льва Толстого мне больше нравится, если хотят две вещи – «Детство и Отечество» и «Хаджи-Мират». Ну и, конечно, две вот этих его несравнимых ни с чем комедий – «Проды просвещения» и «Отмы все качества». Это гениальные комедии, которые идут в разрез со всем остальным его творчеством, но это основное, я терпеть не могу за то, что он был настоящий враг науки и технического прогресса. Враг, заклятый, бракобес. Это типичный бракобес. Это насколько он был прогрессивен в своем литературном творчестве, насколько он был бракобес, новоявленный русок. Извините, я буду собираться, мы еще должны произойти. Вы э, сейчас куда? Вы едете или не едете? Нет, сначала я по с ним поговорю туда. А вам что отвесить? Куда вы едете? Я вызову... А вы же... я вызову машину сейчас. Вызовите? Да. Я мне чувствую. сейчас
0: стало тяжело ходить? Я вызову машину. Да вы поедете. Да вот домой едете, Мне на карпотская Ну, попробуйте, я вас отвезу. Можете меня отвезти. Мне сейчас это будет очень а. существенно. Потому а что, что я... Что-то я лежал в улице эти лет. Пожалуйста, не ваш. Да, я буду